0: Allo la planète avec Eric Lange
1: Et c'est reparti monsieur dame Allo la planète pour discuter avec vous tous qui êtes éparpillés de par le monde et qui avez envie de nous le raconter ce monde, comment il est dans votre regard à vous, qui le parcourez pour bah, plein de raisons en fait il y en a qui travaillent, il y en a qui se promènent il y en a qui prennent des années sabbatiques, il y en a qui font des études il y en a qui sont installés ailleurs et il y en a des même qui cherchent des rêves.
0: Allô la planète avec Chapka.
1: T'as vu Coline comment je t'ai amené ça Bonjour Coline, ouais. bienvenue.
0: Bonjour.
1: <rire> ça va bien
0: Oui, super, merci à vous.
1: Alors Coline, en fait, elles sont... Oui, oui, moi ça va bien. Coline, en fait, elles sont deux. Il y a Flore et Coline, vous êtes ensemble là
0: Oui, on est ensemble.
1: D'accord. Et vous êtes où
0: On est euh, dans les Cévennes.
1: Et vous faites le tour de France en euh... oh, oh. Alors, on,
0: on a fait un grand voyage qui a duré six mois et on est rentré la semaine dernière euh, d'Asie. Ouais. On a commencé le Tour de France dimanche, et on a fait la, fini la première partie, donc samedi, et on repartira début juin pour faire la côte euh, atlantique.
1: Alors on va expliquer tout ça. Donc vous êtes parti euh, en Amérique latine et en Asie, hein, c'est ça
0: Voilà, ouais. euh,
1: Toutes les deux sur les routes, sac à dos C'était comment Ouais, toutes les
0: deux en sac à dos, et on est parti en septembre 2016. Ouais. Ah ouais. Donc on a fait trois mois en Amérique latine, euh, à la rencontre des gens et... Et en même temps, on essaie de faire un film et on va faire un livre. Donc, on demande les rêves des personnes qu'on rencontre. Voilà.
1: Vous êtes allé au Pérou, au Chili, en Argentine, en Bolivie, au Paraguay. Et puis après, de l'autre côté, en Inde, en Thaïlande, Laos, Vietnam et Cambodge. Euh, ouais. vous, vous, et alors, l'idée, c'est ça. Vous avez monté un projet qui s'appelle... Euh, qui s'appelle comment, d'ailleurs Cinquième rêve, non
0: C'est un rêve.
1: C'est un rêve. Voilà, c'est un rêve, pardon. Où euh, vous aviez, dans l'idée de demander aux, aux gens que vous rencontriez quel est votre rêve
0: Voilà, c'est ça. C'est juste une Mais... question toute simple. Quel est votre rêve
1: Mais euh, vous demandiez ça comment Vous filmiez ou vous écriviez la réponse
0: Alors, on filme, après, certaines personnes euh, l'écrivaient, donc on prend toujours un portrait, le prénom, l'âge, le pays, et la profession, et le rêve. Donc, et... Un, ça commence toujours par « mon rêve et deux » ou « mon rêve et deux
1: ». Et vous... À qui vous demandiez ça À des enfants À des adultes À, à tout le monde
0: Alors en, en Amérique du Sud, on est allé à la rencontre d'enfants dans des associations. Et après, sinon, c'est des adultes qu'on rencontre. En fait, on veut avoir tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les peu importe la religion. On veut tout. On veut une mixité euh, des rêves. Et on, on essayer d'en avoir le plus possible pour voir s'il y a des différences ou pas entre les cultures, entre les pays, entre les âges. Est-ce qu'on rêve de la même chose ou pas, finalement, ou pas du tout
1: combien de, combien de rêves avez-vous récolté euh,
0: 300 à peu près.
1: 300 rêves Mais, ouais. <rire> euh, alors, la plupart, est-ce que ce sont des rêves réalisables Genre, euh, bah, je voudrais faire tel travail, je voudrais vivre à la campagne, je voudrais ceci ou cela Ou, ou c'est des rêves complètement barrés, j'ai envie de voler euh, je Non, que... on a de tout. Il en a fait, de tout. chez
0: les enfants, ça peut être très concret, comme... Euh... Je rêve de voir comme un chat ou des trucs totalement abstraits. Ouais. Et chez les adultes, c'est pareil, des trucs très concrets des fois. Et sinon, pas du tout. Ça peut aller enfin, dans tous les sens. Le dernier en date, c'est de revivre. Je rêve de vivre une journée dans chaque grande période de l'histoire. Voilà,
1: Est-ce que vous avez senti des similitudes en fonction des endroits où vous vous trouviez
0: dans euh, les rêves ouais. 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 Par exemple, au Pérou, il euh, y a beaucoup d'enfants qui rêvent de devenir ingénieur civil parce que c'est le métier qui est signe de réussite euh, dans ce pays-là. Et après, euh, chez les adultes, c'est beaucoup euh, retransmettre euh, le savoir. Par exemple, on a un monsieur qui fait de la poterie dans un village et qui rêve de faire perdurer euh, la tradition de ce qu'il fait. Et comme une, une dame euh, qui doit avoir une soixantaine d'années et qui rêve de devenir la meilleure cuisinière du village, par exemple. Donc, c'est encore des, des trucs de... De réussite professionnelle et à des âges déjà avancés.
1: Mais quand vous êtes parti, vous êtes parti pour faire ça Ou c'est venu en cours de route Vous êtes parti en disant on va, on va aller récolter des rêves
0: Ouais, on est parti en voulant. Euh, on avait monté le projet donc ça va faire bientôt deux ans. Et euh, on avait déjà commencé en France à récolter des rêves. On avait fait un appel sur Facebook et euh, beaucoup de personnes nous ont envoyé euh, leurs leur rêves. Et après on est parti avec cette idée-là de. Euh, de demander les rêves des personnes qu'on rencontrait. Quoi. Parce que pour certains, il faut, euh, faut les mettre en confiance, ouais. leur parler, leur expliquer ce qu'on fait, etc. Ou pour d'autres, on a fait euh, bah, du tac au tac dans la rue, euh, on a interviewé comme ça les personnes au hasard pour leur demander.
1: Tu reconnaîtras que vraiment... c'est quand même une, façon, une drôle de façon de rencontrer du monde, de demander ouais. les rêves. C'est bizarre, <rire> mais c'est bien, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, toutes les deux
0: alors, Flore est étudiante en biologie et mmh. moi, je suis étudiante en psychologie.
1: Ah, c'est marrant, j'étais sûre qu'il y en avait une des deux qui ferait psycho. Est-ce est est que tu veux en faire un, une sorte de, de travail pratique, de thèse, de quelque chose, de, de tout ça Non, non. Non, pas, pas du tout. Est-ce que vous avez été surprise par les, par les rêves
0: euh, Oui, il ouais, y en a euh, pas mal. Il y a un, un enfant au Chili qui rêve de devenir espion, donc du coup, il fallait... Euh... Qu'on le fasse, euh, enfin, qui nous parle à la caméra tout en étant caché de ses autres camarades pour pas qu'ils apprennent qu'il qu veut devenir action, par exemple. Et après, il y a un monsieur de euh, 73 ans au Pérou qui rêve de partir à vélo euh, au Mexique.
1: Mais est-ce qu'il y a des, des grandes différences en fonction des continents Enfin, je veux dire, des, par exemple, des, des cultures et des religions. Vous étiez d'un côté chez les bouddhistes et les, et les hindous, de l'autre côté plutôt dans des.
0: Euh, Alors, ça, on n'a je... pas trouvé de. Non. Vraiment de différence, mais par contre, par exemple, en Inde, on a réussi à avoir euh, qu'un rêve de femme. C'est-à-dire, les femmes ne voulaient pas du tout euh, participer, quoi. Et par exemple, la seule euh, femme qui a accepté de nous donner son rêve, elle a, elle a pas voulu qu'on la filme, qu'on la prenne en photo, on a juste sa voix, en fait, en audio. Et quoi elle nous a expliqué, c'était par rapport à sa religion, qu'elle ne voulait pas euh, témoigner comme ça, elle euh, se passe découverte. Et après, par contre, pour la religion, non, on n'a pas eu de, de grande différence, non. Ça n'a pas... pas eu un rôle, en tout cas, dans les différents des rêves.
1: Est-ce qu'il est qu vous a semblé que plus vous interviewez des personnes pauvres, plus les rêves étaient très matériels, ou pas euh, Non. Rien à voir.
0: Non, pas du tout.
1: Et, et alors là, qu'est-ce que c'est que cette idée Maintenant, vous faites un tour de France en covoiturage. Pourquoi Qu'est-ce que vous faites là Vous récoltez des rêves en France, maintenant
0: Voilà. <rire> en fait, on, on a fait un appel sur Facebook, par contre, des, pour des personnes qui souhaiteraient nous accueillir de partout en France et du coup on a tracé un itinéraire donc en fait on va chez eux et on leur demande leurs rêves donc du coup on... Ben, on visite la région ils nous montrent un peu tout ça et en fait on a décidé d'aller à la rencontre des français finalement et de découvrir la France parce qu'on ne la connaissait pas du tout après un grand voyage comme on avait fait on avait besoin de, de voir aussi euh, les rêves des français
1: et, et, et les rêves des français ils sont très différents des rêves des cambodgiens et des péruviens ou, ou c'est pas en fonction des pays c'est en fonction des gens
0: euh... Non, 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 ils sont, euh, il y a des similitudes. Ouais.
1: Tout le monde Donc, rêve. C'est un peu
0: plus matériel quand même.
1: C'est un peu plus matériel, <rire> ouais. 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 Et, oh, oh, et, et tout le monde a un rêve Il n'y a pas quelqu'un qui vous a dit un jour « Non, non, mais moi, je pas de rêve, moi, je m'en
0: fous. Je... » bah, En fait, en général, il y en a plusieurs qui nous disent au départ « Ah non, moi, je pas de rêve et tout. » Mais c'est plus de la gêne, on, enfin, on a remarqué. Parce qu'après, en deux, trois minutes, ils disent « Ah si, finalement, il y a bien un truc que j'ai envie. » ça très, très... Donc okay. en général, des fois, en première réponse, on a ça. Et finalement, après, en discutant, il y a des rêves.
1: Ouais, C'est de la pudeur au départ. Il y a une pudeur. Tu n'as voilà. pas envie de dire de euh, pudeur, -ce, que tu, ouais. ce que tu rêves secrètement. Ouais. Ouais. Et alors, avec tout ça, vous allez faire un film et un livre. Voilà. Mm. Et, et, et le film, ce sera quoi Une série de portraits comme ça Des gens intercalés en fonction de, des pays, des sexes et tout Des alors, petites interviews
0: Alors ça sera un, ça sera un 52 minutes avec comme si le conducteur, notre voyage, toute notre aventure et qui euh, bah, ça sera entrecoupé des, des portraits des personnes des interviews des personnes euh, qu'on a rencontrées euh, au fur et à mesure de, de notre aventure quoi. donc euh, ça sera vraiment le fil conducteur le voyage donc mmh. chronologique enfin, on a commencé par l'Amérique du Sud l'Asie la France et les rêves euh, petit à petit qui nous trouvent, qui nous semblent les plus euh, importants et intéressants à montrer qui se dévoileront euh, au fur et à mesure des images tout le monde rêve tout le monde rêve
1: ouais c'est bien hein. ouais. Bon, et, et, et alors, donc là, qu'est-ce qui va se passer là On attend maintenant euh, la fin du film, la, la diffusion du reportage, tout ça, quoi.
0: Ben, ouais. Alors, on a prévu, déjà, on a une soirée qui se fait dans les Cévennes euh, le 5 mai. Donc là, on en a déjà fait trois à chaque fois, genre, ouais. après les retours de chaque voyage. Et on, on présente tout ce qu'on fait, on met de l'humour, on, euh, on fait de l'émotion, on fait du, <rire> quelque chose d'assez dynamique. Et après, là, on part d'abord sur euh, le livre... Et, euh, et ensuite, ça sera le, le film. Ce sera euh,
1: le temps de faire le montage d'un an, un an et demi. D'accord. Bon, bah écoute, bravo. Moi, j'attends des nouvelles. Si tu veux nous, nous appeler, on peut s'appeler à un moment dans votre voyage en France. Rappeler, voir un peu hein. ouais, ça comment va. ça va, comment ouais. ça tourne. Hein bah, ça marche. Ouais. Euh, bravo, c'est assez marrant. On, on met le lien, bien sûr, avec votre blog, euh, bah, sémarev.fr. Voilà, tout simplement. Le lien ouais. est sur la, le blog d'Alou La Planète. Bah, merci beaucoup, toutes les deux. B bonne continuation. Merci. Allez bien récolter les rêves. C'est classe quand même. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait l'année dernière bah, J'étais récolter des rêves dans le monde. C'est bien. Ouais. Ah ouais, C'est pas mal pour les dîners. <rire> vous aurez <aurait> du succès. <rire> merci, Colline, Merci, Flore. À bientôt. Bonne route.
0: Merci. Au revoir. Merci. Au, revoir. au revoir.
1: Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, il en est des qui, qui changent des couches. Qui changent des caches. Qui changent des couches. Salut, MacGregor. Bonjour, tu
2: T'as fini Bonjour. de changer
1: C'est bon T'as changé oui, l'enfant
2: le... ouais. ouais, ouais. Ça va? trois je... fois par nuit.
1: C'est magnifique. Ah, c'est beau. Hein, le... <rire>
2: je suis un moyen, moyen réveillé, mais ça va. Parce...
1: Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Il est quelle heure là chez toi?
2: Oh, il est quand même 8h du matin, donc ça va. Mais c'est plutôt les, les nuits sont dures. C'est ouais. pas changement dans la nuit. Euh...
1: <rire> Rappelle-nous euh, quel sexe, quel âge l'enfant?
2: Ben justement, là 4 mois depuis hier ou avant-hier. Avant bah donc là, c'est le petit changement. Quoi. Ça allait bien, elle dormait bien jusqu'à maintenant. Et puis là, ma, mademoiselle grandit. Et, et donc, elle a faim plein milieu de la
1: nuit. Et voilà. Il faut la nourrir. Ça, c'est le piège. Quand vous avez des enfants, au début, les premiers mois, ils dorment. Et alors, t'as tellement entendu d'histoires de gens qui disent, tu verras, au début, tu dors jamais, que tu dis, oh, la vache, le mien est un miracle, il dort. Eh bien non, mm -hmm. ça arrive à un moment, vers 3-4 mois, de toute façon, y passes. Oh, mon pauvre Marc Grégoire. Bon, c'est bah, tellement beau, un hein, enfant, avec la couche.
2: Ouais, non, Bon. Non, puis même c'est une, une expérience géniale quoi. C'est assez cool de voir comment elle. Euh... C'est assez marrant parce que les, tu vois déjà la personnalité de l'enfant, elle est déjà là quoi. Et c'est assez marrant parce que mes euh, amis autour de nous ils regardent et font ouais, on, on sent qu on sent que c'est ma gamine quoi, parce qu'elle adore les gens. Elle, elle a pris l'avion déjà, et elle, elle était super contente, elle sourit à tout le monde, elle va vers les gens, même, même les gens qui ne connaît pas, elle va leur parler et tout. Va leur parler en, en bébé, hein, bla bla, bla. <rire> Mais non, ça, ça va, c'est assez cool, donc même Laura, mes amis, la ouais, c'est tout à fait toi, quoi. C'est vrai que moi, je suis un peu le mec qui, spontanément, veut discuter à la première personne qui passe. <rire> Et, et voilà, c'est vrai que c'est
1: sympa. Quoi. Marc Grégor, expatrié français aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, depuis 4 mois, donc père de famille. C'est pas pour pour tes enfants que je t'appelais, je prends des nouvelles comme ça. Euh, c'est parce que t'es dans le nord, t'es pas loin de la ville de Détroit. Ouais. ouais Comment... Je suis dans, la, je
2: suis dans la, la banlieue, je cherche le mot. Ouais, je suis dans la banlieue de Détroit. Euh, <rire> et, euh, depuis 4 ans maintenant. Ah, ouais, déjà 4 ans. Parle bien dans le
1: téléphone, même si t'es pas réveillé, parce qu'après t'es loin. Là. Ouais,
2: les, ah, ai dit, ouais, depuis 4 ans à, à Détroit. Quoi, donc,
1: euh... et, et alors, l'autre jour, on discutait de Détroit avec un auditeur qui était passé là-bas et qui nous avait décrit cette ville. Et toi, tu voulais apporter un peu de correction quand même. Tu disais, non, c'est pas si mort que ça.
2: Ouais, déjà, je pense que c'est important de rappeler un truc. Euh, ouais. Détroit, le déclin, c'est 73. Euh, euh, en 73, il y a un maire qui est élu. Euh, qui est le premier maire noir de Détroit, et c'est pas un problème qu'il soit noir, attention. Mmh. Mmh, les gens avaient beaucoup d'espoir en disant Ouais, il va apporter de la diversité, parce que Détroit, il y avait beaucoup de tensions raciales qui, qui existaient depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, et, euh, et malheureusement, ça a apporté un peu trop de, de, de feu. Hein. C'est comme on dit, hein, c'est une poudrière, et il y a une étincelle qui passait euh, il a, il, il, est passée dessus. C'est une bonne idée, il a voulu diversifier la police en ayant euh, plus d'équité, plus en fait, donner plus de travail aux personnes à droite, à gauche. Hum. Et euh, malheureusement, il y a eu des émeutes euh, extrêmement violentes. Il euh, y a un film de... qui va sortir dans pas très longtemps, qui s'appelle « Détroit », d'ailleurs. J'invite les gens à le voir. Apparemment, ça a l'air génial. Euh, de la femme... Enfin, vous savez, j'ai oublié son nom. Mais bon, celle qui a eu euh, l'Oscar le... il y a quelques années pour des mineurs.
1: Ah, euh... oui, oui, oui. oui. oui j'ai oublié son nom aussi, mais je vois, oui. Euh, oui, ouais. OK.
2: Et donc, euh, donc voilà. Donc, non, c'est important de rappeler ça. C'est pas du tout le déclin de l'automobile la, de qui a plongé Détroit. Bah vraiment... En fait, j'ai
1: vu un reportage qui expliquait les deux. Oui, il y a quand même eu. Oui, il y a eu un côté économique parce qu'il faut rappeler que Détroit était la grande ville de, des usines Ford. C'est là qu'on fabriquait les voitures. Et du coup, c'était un, une ville assez riche avec beaucoup d'activités économiques. Et, mm -hmm. et il y a une conjonction de deux phénomènes. Il y a ces histoires d'émeutes Et puis, il y a quand même aussi que, le fait qu'à ce moment-là, on commence à, à délocaliser la fabrication des voitures.
2: Mais c'est justement à cause de, de, de l'insécurité, c'est tout bête. Mais bon, bah le, les patrons des usines, c'est les mecs qui ont le plus de pognon. Euh, ils ont vu que Détroit, ça devenait dangereux pour eux et leur famille. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont barrés. Et ils se sont barrés dans l'Indiana. Ils se sont barrés à Chicago. Donc c'était pas, ah bon c'est pas le déclin, c'est pas le déclin économique de de, de, de l'industrie automobile. C'est que les usines se sont barrées parce qu'ils se sont dit non, mais en fait ici. Euh, c'est invisable. Mais pourquoi Il vraiment...
1: Vraiment, y avait un côté guerre civile dans cette histoire Ça se bagarrait ah, vraiment
2: euh, non, 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 mais la, la, la ville a été détruite à feu et à sang. C'était euh, la, la criminalité qui a explosé. Et, euh... Ah non, il faut voir que c'était euh, vraiment terrible. Euh, à l'époque, les gens, me... moi quand je discute avec des, des, des personnes qui ont connu ça, ils disaient « Ouais, on avait des t-shirts. » Quand on allait dans le centre-ville de Détroit avec des potes, on achetait des t-shirts, ça c'était écrit « J'étais dans le centre-ville de Détroit et j'ai survécu. » Et c'est aussi bien les banlieusards euh, riches que les banlieusards euh, pas riches. Quoi. Donc c'est bien les blancs que les noirs. C'était mais vraiment, il y avait euh, ce qu'ils appelaient le, le film Edmael, c'est aussi sur ça, Edmael c'est une rue. Et en mmh. fait, tu avais du côté nord les blancs, du côté sud les noirs, tu ne passais pas la rue. Quoi.
1: Ah, – Aminem, le chanteur, le, le ouais, rappeur.
2: Ouais, ouais. ouais. Ouais, non, c'était vraiment, mais faut, enfin, donc ça c'était déjà à 80-90 il y avait cette tension raciale et c'est pour ça que, que Detroit a vraiment décliné. Quoi. Alors après, derrière, en plus, il restait encore un peu d'automobile, mais dans les années 90, il y a la crise du pétrole, ouais. euh, l'automobile est descendue, bah, fort des compagnies, les premières usines qu'ils ont fermées, c'était pas celles qui venaient de relocaliser dans l'Indiana et dans, dans Indiana Police et Chicago c'était à Détroit. C'est vraiment ce qui a vraiment apporté. Et je trouve que c'est un peu dommage que souvent on, on dit ouais, c'est la fin de l'industrie. Non, non c'était vraiment qu'il y avait vraiment des tensions. Et, et, et ça, c'est important de le rappeler. Enfin,
1: D'accord. Donc il y a eu toutes moi, ces tensions, il y a eu ces émeutes, il y a eu cette situation oui. de quasi-guerre civile. Après, comme tu dis, il y a la crise du pétrole et la, voilà, la, la fin des années de gloire de l'industrie automobile. Tout ça fait qu'au bout d'un moment, Détroit est devenu une sorte de ville fantôme. Ça, c'est vrai. Ça. En revanche, toi, tu dis qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est moins fantôme que ça n'en a l'air, ça revit.
2: Alors, moi, j'ai eu euh, la chance, entre guillemets, d'arriver juste au, au tournant. Donc, euh, depuis les années 70, Détroit perdait des habitants. Chaque fois que ça commençait à aller mieux, bah, boom, crise économique. Donc, crise, euh, crise automatique dans les 90, crise économique en 2008, ouais. euh, globalement 2005-2008. Donc, à chaque fois que ça allait un peu mieux, malheureusement, bah, ça se recaissait la tronche, quoi, euh, jusqu'au point... Que la, la population dans le centre de Détroit est tombée à 600 000 habitants. Je crois qu'à l'époque, c'était euh, 2 ou 3 millions au, au plus haut. Donc, c'est resté. Ça fait 20, 20 de la population. Donc, euh, forcément, tu as 80% des maisons qui sont vides. Ouais, <rire> enfin, ça, c'est sûr vrai. et certain. Mais depuis euh, l'année dernière, en fait, l'année dernière, c'était la première année. Donc, 2000, euh, donc ils ont culturé. Donc, 2015 c'était la première année où ils considèrent qu'il n'y avait pas d'habitants qui sont partis. Du moins, il y a eu autant de départs que de nouvelles arrivées. L'année dernière, 2016, c'est la première année depuis, soix... je crois que même c'était les années 50 en fait, parce qu'il y avait déjà des, des gens qui partaient, euh, qui est une, 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 que ça a grandi. C'est-à-dire que le nombre d'habitants a augmenté. Je crois qu'on est au-dessus de 700 000, qu'on était à 650 000 il y a un an et maintenant on est au-dessus de 700 000. Euh, au point que le premier appartement vendu pour un million de dollars, s'est euh, vendu à Détroit. C'est la première fois qu'un appartement qu'ils ont pour un million de dollars. Euh, ça a fait tous les gros titres du journaux euh, Un million de dollars, mmh. c'est énorme. Il faut se rappeler que moi, il y a 5 ans, quand je suis arrivé ici, 4 ans et demi, tu pouvais acheter une maison pour entre 25 et 500 dollars. Tu peux encore trouver, mais c'est dans des coins vraiment très reculés, c'est dans des états très lamentables. Non, détroit, c'est complètement reconstruit, le centre-ville, il n'y avait aucun, aucune lampe, parce qu'ils n'avaient pas de pognon pour changer les, les ampoules, c'est ce qui m'avaient choqué, moi. les euh, lampes électriques, les lampadaires, il n'y avait aucun lampadaire qui marchait. Parce que soit ils avaient fait assez d'argent pour uh, payer l'électricité, pour, pour mettre de l'électricité dans les lampadaires, soit il n'y avait plus d'ampoules. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont récupéré de l'argent, il y a deux ans et demi, et ils ont dit oh, bah, « c'est cool, on va, on va essayer de réallumer les rues ». Ouais, bah, manque de pot, toutes les ampoules avaient claqué, parce qu'elles ne jamais été utilisées. C'est dingue. Et, euh, et donc là, alors, effectivement, il y a encore des endroits, un petit peu des quartiers, où bon, bah, voilà, il n'y a, a pas encore trop d'éclairage public, mais ça s'est vraiment amélioré. Et euh, c'est vrai que l'auditeur disait « Ouais, mais euh, j'étais choqué, je pouvais marcher pendant des heures et voir personne ». Attention, on est dans le Midwest, donc ça ne fait pas le Midwest, c'est le, le Moyen-Est, moyen c'est une zone des états unis qui inclut l'Indiana, l'Ohio, uh, Wisconsin, donc Chicago, Cleveland, Indianapolis, Michigan. Uh, Cleveland qui est très connu grâce au Cavalier qui est l'équipe de basket, et quand vous écoutez les joueurs uh, français qui racontent uh, quand ils vont jouer à Cleveland, mmh. ils te le disent, c'est mort, les villes sont mortes, et c'est pas qu'il n'y a pas d'habitants. C'est juste que c'est les Américains ils sont encore plus dans le Midouest. Les gens ne sont jamais dehors. C'est un truc. Moi, moi j'habite sur une ville universitaire, sur le campus universitaire. Euh, donc, euh, durant l'année, quand il y a les étudiants, parce que eux, les étudiants, ils sont dehors, ils sont tout le temps en train de faire la teuf, euh, on en a déjà parlé, tu les as dehors. Ouais. Tu vas euh, aller, euh, 4 blocs, les Américains, ils parlent en bloc, donc ça fait euh, même pas un kilomètre, hein, on va dire 500 ou 800 mètres au sud de ma maison, en semaine, tu ne verras personne si tu ne vas pas sur la route principale. Sur
1: tu veux dire que tu -tu ces fameuses euh, suburbs, en fait, vous vivez, ces banlieues où les gens euh, habitent, c'est vraiment, on, on rentre là pour rentrer chez soi, il n'y a aucune vie dehors, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de bar, barrière, quoi
2: C'est ça, et puis on en hmm. parle souvent en disant, ouais, nous dans notre monde maintenant, on ne voit jamais les enfants dehors, encore plus aux états unis Il ouais, n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de trottoir dans les suburbs. Donc de toute façon, tu te déplaces de ta maison, d'une maison, maison, tu vas chez le voisin, t'es presque obligé de prendre ta voiture, t'as pas de trottoir, t'es obligé de marcher dans la rue. Alors encore plus quand il y a de la neige, quand il fait... Euh... En plus, il faisait froid la, la semaine où, tourne, où le temps est passé, il faisait un peu froid. Alors encore plus, dès qu'il fait froid, les gens ils sont planqués. Euh, mais voilà, non, et là, il va faire bientôt très chaud, donc les gens ils sont encore plus planqués. Hein. Ils sont à la maison avec la clim. le mec, De toute façon, le, le gars qui, qui s'occupe du chauffage ou de la clim, c'est le, le roi du pétrole ici. Parce que tout le monde en a besoin. Et je plaisante pas, mais les gens ne, ne sortent pas, ne vont pas trop dehors. Donc c'est vrai que tu as souvent cette impression un, un, peu, un peu froid. Alors encore plus, quand tu arrives au printemps, quand il a... Quand le n'est pas encore parti, il n'y a pas d'oiseau dehors. Euh, tu vas dans une ville, parce que moi, la ville où j'habite, il y a 110 000 habitants, ça fait toujours un peu flipper. Quoi. Enfin, je te jure, il y, y a des zones où tu vois personne. Et tu peux passer une, un après-midi complet dans la rue ouais. et tu vas croiser personne. Peut-être qu'il y aura la chance d'avoir le mec qui va sortir ses poubelles à ce moment-là parce que c'est lourd des poubelles ou qui va aller à sa boîte aux lettres. Et encore, non, c'est... Ah bah cela, euh,
1: cela dit, ce que tu dis, moi, je trouve que ça arrive en France. Il y a de plus en plus de banlieues résidentielles en France. Alors, ils appellent ça des, des zones périurbaines. voilà On est quelque part entre la banlieue et la campagne, mais souvent, c'est des espèces de lotissements comme ça. bah Tu passes dans ces coins-là, c'est vrai qu'il n'y a personne. Voilà, les gens sont chez eux. D'ailleurs, il n'y a pas de raison d'aller dehors puisqu'il n'y a rien. Voilà. <rire> ben, D'accord. Bon, donc, toi, si, tu dis... Tu as un
2: centre commercial à côté, quoi. Donc, tu es dans le centre commercial parce qu'il y a la
1: clim. Mais oui, mais c'est ça. Non, donc, toi, tu dis euh, Détroit, attention, ne vous trompez pas, Détroit est en train de revivre. Il y a du monde qui vient, il y a ouais. des investissements, il y a des gens qui viennent bosser, tout ça. quoi.
2: Ouais, c'est vraiment ça. Vraiment, quand tu vas dans le... moi je me souviens, le centre-ville centre -ville de Détroit, il y a 4 ans, j'y allais, je pouvais me garer n'importe où, là, le... il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait personne. Au point, au point qu'il n'y avait vraiment personne, il n'y avait même pas de voiture. Tu pouvais te garer n'importe où, il n'y avait même pas de policier pour aller vérifier le parc Le parc était rouillé de toute façon, tu ne pouvais pas te payer ton parcmètre si tu voulais. Euh, Aujourd'hui, tu vas dans le centre-ville de Détroit en semaine, comme un samedi, accroche-toi pour trouver une place pour te garer. Des fois, tu vas tourner pendant 25 ou 30 minutes. Et tu vois, maintenant, il y a un Starbucks, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment là où je vois qu'il y a… c'est le symbole Ouais, il y a Starbucks le qui a À l'époque, le... je me souviens très bien, j'étais en semaine, j'avais pas de travail, j'avais ma carte verte, j'avais été à Détroit pour visiter j'avais pas emmené de bouffe avec moi rien et il n'y avait rien d'ouvert Il n'y avait même pas un, même pas un G, G20 tête. Ou, il n'y avait même pas un truc juste à côté à G20. Euh, il n'y avait même pas une super Il n'y avait rien. Il y avait rien de chez rien. Aujourd'hui, tu vas dans le Détroit, tu as le foie, tu peux aller dans le café hipster, tu peux aller dans le, le, le bar à bière hipster, tu peux aller à Starbucks si tu veux, tu as McDonald's car ouvert. As... Non, ouais. c'est impressionnant. C'est vraiment... Ça vraiment et tu tu le sens bien, hein, tout le monde, les investissements, l'immobilier et tout euh, j'ai même beaucoup de moi avant mes clients ne, ne, ne m'envoyaient jamais sur Détroit, aujourd'hui mais quasiment presque deux fois par mois, trois fois par mois. J'ai un gros contrat sur D3.
1: Marc Grégoire. Marc merci pour ces précisions. Il faut qu'on y aille, ben, Merci pour ces corrections et cette histoire de D3 qu'on va suivre. Euh, la fille qui, fait, qui a fait un film, c'est Catherine. Catherine Biglo. Voilà, qui a fait un film sur la mort de Ben Laden aussi. Son dernier, c'était ça. Sur le voilà. Exactement. Bon, bon, on ira voir D3. Merci beaucoup, Marc Grégoire. Ciao, ciao. Tu peux préparer le biberon et la couche pour... dans trois heures à peu près. Et ouais, c'est ça. Oh. <rire> Salut Marc Grégoire, merci beaucoup. À la prochaine, ciao. Et on peut retourner à Détroit. Donc merci tout le monde pour nous joindre à la planète via Facebook sur la page de l'émission ou via le blog de l'émission tout simplement. Un petit message, nous on vous rappelle. Merci à Marine pour réelle aujourd'hui et ciao, tout y bonne route.